Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, medicina familiar. En la prevención y tratamiento de enfermedades, es preciso siempre reconocer cuál especialidad médica es la apropiada para darnos el acompañamiento debido. Hoy en Hiperbólico conoceremos qué es, qué trata y cuál es el alcance de la medicina familiar en nuestro círculo primario. ¿Cuál es la función del especialista? ¿Por qué debemos buscar su atención? ¿Qué tipo de padecimientos atiende? ¿Qué grupos de edad o etarios van a su consulta? ¿Y por qué su enfoque es más integral? Uniendo las ciencias biológicas, clínicas y de comportamiento. Con este episodio, conmemoramos que el 19 de mayo se celebró el Día de la Medicina Familiar y Comunitaria. Y para comprender mejor este tema, hemos invitado al doctor Irán Martín, especialista en medicina familiar. ¡Arrancamos hiperbólico! Pregunta básica. ¿Qué es medicina familiar? Hola, bueno, de verdad que es difícil responder y es la pregunta que más miedo le da a cualquier especialista en medicina familiar porque es tan amplia la especialidad, no es, no es, no es nada fácil definirla. Pero si yo tuviera que buscar términos sencillos, es un médico que se especializa en la persona para evaluarla como un todo, en todo su contexto, y no solo de manera individual, sino también a nivel familiar, con impacto comunitario y obviamente haciendo una medicina de cabecera a nivel de especialidad, siendo post efectiva. Estoy siendo muy técnico, así que yo te lo pongo aquí. Como médico familiar, usted puede evaluar a su hijo, se puede evaluar a usted, a la esposa, a la mamá, al papá, las tres generaciones, porque nuestra especialidad, mientras nosotros nos formamos, nosotros adquirimos conocimientos de todas las especialidades básicas generales. Estamos hablando de pediatría, adolescencia, medicina interna y subespecialidades, salud femenina, salud masculina, cirugía de consultorio y área de salud mental, tanto de niños como adultos y como eh, gerontes o, o adultos mayores y adicionalmente en los tres contextos de urgencia, de seguimiento en consulta, de hospitalización y no solo a nivel de hospital, sino también a nivel comunitario. Entonces es una especialidad muy amplia que nos permite evaluar a la persona en todo lo que tenga, en todo lo que eh, puede presentar, y adicionalmente, para no extenderme más, con el modelo de prevención. Nuestro trabajo no es solamente manejar una enfermedad, es prevenir su aparición, y que si la persona ya la tiene, llevarla a un máximo nivel de salud, y evitar que avance en complicación. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros hacemos, nos especializamos en la persona, no solamente en una sola persona. ¿Cómo llegamos al médico familiar? Porque regularmente uno va al médico general, uno busca al especialista dependiendo de lo que uno sabe o se sienta, porque ahora hay más acceso quizás a ese especialista directamente, pero ¿cómo se llega a un médico familiar? ¿Cómo se llega? Buscándolo y solicitando su cita. Así de sencillo. Para ser honesto, el médico familiar es el modelo ideal de la medicina de cabecera. Por lo tanto, cuando usted contacta con un médico familiar y se atiende, eso es un contrato casi matrimonial. O se muere el médico familiar primero o fallece la persona. O sea, es para el resto de la vida acompañarlo en todo momento. Entonces, si, si, si tuviéramos que hablar a nivel eh, institucional, por lo menos aquí en Panamá, uno necesitaría una referencia en la seguridad social. En el Ministerio de Salud también se necesita una referencia, pero a nivel privado no. A nivel privado usted solicita una, una consulta a nivel particular, una consulta y, y, y ya. No es necesario llevar una referencia como tal. A nivel institucional sí. Llego yo a la consulta. ¿Cuáles son las preguntas que hace regularmente este doctor en medicina familiar 
que ve, que mira, de alguna manera para que la gente que nos escuche pueda guiarse, orientarse también. ¿Qué te vamos a preguntar? Uno, aparte de toda tu información personal eh, sobre tus antecedentes de enfermedades, antecedentes de hospitalizaciones, alergias a medicamentos, antecedentes de transfusiones, qué medicamentos tomas, vamos a evaluar también los hábitos, consumo de alcohol, eh, consumo de drogas, ya sea recreacionales, drogas de abuso, eh, que si el consumo de tabaco o, o fumar a, algo similar, vaping por ejemplo, hábitos como la actividad física, eh, cómo, cómo es tu estilo de alimentación, probablemente no todos lo van a hacer porque digo, estas son las preguntas eh, eh, iniciales, pero puede ser que por el motivo de consulta no tenga que preguntarlo en la primera ocasión, puede ser que en, subsecuentemente lo haga. Eh, también dónde trabajas, dónde vives, a qué te dedicas, eh, horas de sueño, eso de manera inicial y luego entonces desarrollar básicamente el motivo de la consulta. Yo tenía... Tenía, ¿no? Tengo un maestro, el primer médico familiar formado aquí en Panamá, y siempre me quedé, el doctor Julio Pastor Rodríguez, me quedé con algo que él decía. El médico familiar resuelve. Va a una consulta de medicina familiar y va porque no entiende algún concepto, usted va a salir con su concepto bien eh, eh, ordenado. Si va por un laboratorio, vamos a discutir por qué sí, por qué no, cuándo hacerlo, cuándo no, beneficios lógicos contra. Si usted va porque tiene algún síntoma, vamos a hacer el abordaje diagnóstico de ese síntoma. Si va por control de enfermedad, lo vamos a controlar. Si va por control de salud y, y preventiva, también lo vamos a hacer. Entonces, básicamente se pregunta todo, todo el contexto de una persona porque muchas de las condiciones o enfermedades pueden tener no un origen biológico. Pueden tener un origen también en su entorno, a nivel social, familiar, laboral, estrés. Y eso nos permite entonces ver al paciente como un todo, y como también decía otro otro gran maestro de la medicina familiar en Panamá, el doctor Jorge Rodríguez, él decía, nosotros aprendemos a ver no solo la hoja, vemos el árbol y dónde está contenido ese árbol. Y ese, eso, por eso que preguntamos muchas cosas y nuestras consultas tienden a demorar más de lo normal que con un especialista. Y a nivel de grupo de edad, ¿uno va después de los 18 años o va desde antes al médico familiar? En teoría, nosotros estamos en capacidad de recibir al individuo desde que nace, ¿ok? La realidad, desde que nace hasta el hecho de muerte, ojo, por eso acá tenemos todas las edades, sí, respondiendo categóricamente, todas las edades nosotros las podemos evaluar. En Panamá ocurre un fenómeno muy particular, las personas tienen su pediatra para sus hijos y eh, tienen su ginecólogo o ginecóloga y eso siempre ha sido una constante, una constante, una constante, entonces a nosotros actualmente muy poco paciente pediátrico llega, pero en caso tal de que nos, nos llegara, se le atiende sin ningún problema, entonces ella eh, también depende de la pericia del, del colega eh, pero sí de, de cualquier edad se puede consultar a un médico familiar Ok, una pregunta importante, si en mi familia hubo algún padecimiento alguien falleció de algo esta información que yo debo revelarle al doctor familiar, ¿verdad? Y de ahí hay un seguimiento, hay claro un tratamiento, que, ¿no? Claro que sí, de hecho en, la pre, en dos preguntas anteriores que, que me dijiste qué preguntas me van a hacer, parte de esas preguntas son, son los antecedentes heredos familiares, obviamente pues uno evalúa eh, la salud de los padres, eh, eh, que tenían su papá, que tenían su mamá, de que fallecieron, están vivos, cuál es su calidad de vida, los abuelos, los hermanos, porque usualmente hay dentro de ese abordaje, nosotros pues a, a, a nivel, diría yo, diagramático, mental, tenemos que hacer un familiograma y saber cuáles son los patrones generacionales de aparición de ciertas enfermedades, ahí toma importancia, por ejemplo, el cáncer, ahí eh, no es lo mismo que una persona me diga, bueno, lo que pasa es que mi mamá tuvo cáncer, 
de mama y tuve una tía abuela que tuvo cáncer de mama y tengo una hermana que tiene cáncer actualmente. Esa paciente yo tengo que hacer un cuidado, no es que con los otros no los haga, pero tengo que prestar la atención a lesiones por cáncer de mama o colon o como por ejemplo patología mental o patología tipo diabetes. Y ahí uno va evaluando todos esos patrones intergeneracionales. Así que en definitivo que esa información también es importante que la persona la, la, la recabe antes de ir a una consulta si es que, si es que eh, considera que es importante. ¿Qué tipo de padecimientos se dan con mayor regularidad en Panamá y que la gente debe prestarle mucha más atención cuando va a consulta? Es un poco compleja la respuesta y te lo, te lo planteo así. Si es patología aguda, cualquier persona que escucha este audio, este podcast, eh, puede ingresar a las a la páginas y va, lo, lo puede buscar como patologías más frecuentes de patología aguda más frecuente en la consulta externa y ahí vamos a ver resfriados, diarrea, eh, dolor. Eh, sin embargo, es que el paciente no va solo por dolor. El paciente tiene otras condiciones y que muchas veces no se le va a prestar atención porque acude por dolor. Cada encuentro con un paciente es la oportunidad para poder encontrar otros factores de riesgo y poder hacer de intervención. Y para eso estamos entrenados. Entonces, ¿qué es lo que más se ve? Que el paciente va por una condición y quedamos encontrando otra condición. Y dentro de esas condiciones, 7 de cada 10 panameños tienen un problema de sobrepeso u obesidad. 35% de sobrepeso y 35% de obesidad. Y ese es el factor de riesgo más importante para entonces el desarrollo de otras condiciones. Hipertensión, que es la más prevalente. Por ahí aparecen entonces los problemas de, de, de colesterol y diabetes. Por ahí aparecen también los problemas asociados como dolores crónicos, que también vemos muy frecuente en la consulta. También aparece los, eh, la patología hepática o la enfermedad hepática, específicamente el hígado graso, que eventualmente en el tiempo puede desarrollar otras complicaciones, eh, eh, ya de fibrosis, en fin. Eh, las condiciones metabólicas son las que están acabando y que lastimosamente eh, pueden debutar de manera aguda con un infarto o un derrame a nivel cerebral y que muchas veces estos pacientes no sabían que tenían esa condición y llegan ya cuando han tenido la complicación aguda. Eso es lo que básicamente está afectando al panameño en la enfermedad cardiovascular y las enfermedades que lo acompañan más los factores de riesgo que hicieron que todo esto apareciera a través del tiempo. Ahorita que hablas específicamente del tema de Panamá y a nivel de cultura, ¿tenemos nosotros la cultura de prevención a nivel médico? No, no y no. Y, y, y sí, es, es algo, yo, yo, los patrones sociales, los patrones culturales son aprendidos y parte de lo que no tiendo a hacer también se aprende. Entonces, si yo no veo a mis papás ir a un médico, oye hijo, mira, yo todos los meses de mi cumpleaños yo voy a hacerme un control de salud porque es importante chequearse la salud, yo no lo voy a hacer. Entonces, siempre le, le digo cuando tengo la oportunidad de dar eh, conferencias, yo lo, yo lo digo, no tenemos la cultura de prevención y eso y aumenta los costos y los gastos en salud, no solo del sistema, sino de uno mismo. Yo creo que aquí todos hemos tenido la experiencia de ver que cuando uno tiene una condición aguda y tiene que darle manejo, es exageradamente cara. Entonces, ahora imagínate teniendo una condición crónica en la que tú tienes que conseguir un medicamento, no solo uno, dos, tres, cuatro, y cuando eso representa la mitad de tu quincena, y era una condición que se podía haber prevenido y que pude haber identificado, hace un montón de tiempo, entonces no hay una cultura de prevención. Yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, las redes sociales son la ventana actualmente de, 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 de muchos profesionales de la salud y esa es mi realidad. El hecho de hablar de prevención, 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 
yo te pudiese decir que la mitad de mi consulta llega precisamente buscando un control de salud y sí va a haber un cambio eventualmente cuando todos nos volquemos a la prevención pero no eh, culturalmente no, la gran mayoría de los panameños van cuando se sienten mal solamente eh, y como la gran mayoría no tiene síntomas, teniendo enfermedad, no buscan atención ¿El médico familiar interconecta con otras especialidades para tratar algún padecimiento? La respuesta es sí, nosotros nos o sea, hablando prácticamente ¿no? nos, nos llevamos al paciente en nuestras manos, pero en el momento que yo, porque eso es parte de nuestro entrenamiento en el momento en que yo identifico algo que yo no puedo manejar solo yo voy a apoyarme de otro entonces nosotros pasamos a ser como un gerente de la salud, ese paciente. Eh, el paciente es libre de ir siquiera a un cardiólogo y no se trata de robarle pacientes a una especialidad lo que pasa es que si yo quiero ser costo efectivo yo le puedo decir a este paciente, ¿sabes qué? este dolor o esta, esta falta de aire que tú estás teniendo de hace algún tiempo hay que estudiarla entonces yo como su médico tengo que mandarle estudios completarlo y dependiendo de lo que yo vea y lo que tenga el paciente digo sabes que ahora sí nos vamos con el colega de cardiología pero va completo usualmente la gente por un dolor va eh, al, al área del oído entonces voy con el otorrino y si me duele el hombro me voy con la ortopeda y si me voy por ahí me voy por ahí pasa a ser un paciente rompecabezas y nuestro trabajo es unificar ese rompecabezas manejar ese rompecabezas y apoyarme oportunamente del colega entonces nosotros manejamos cuáles son los criterios de referencia, cuándo hay que referir, cuándo, cuándo debo yo soltar a ese paciente y hacemos un manejo interdisciplinario, pero lo que debería suceder es que fuera transdisciplinario y al final la diferencia es que todos deberíamos buscar el bienestar de ese paciente. Ok, pregunta importante y también tomando esa gráfica que hablas, cuando... Una persona va a una consulta, ¿tú pides ver al resto de la familia? No, mira que es curioso porque nosotros, yo creo que ninguno pide ver a la familia. El paciente queda trayendo a la familia. Eso eso, eso deja mucho que, que para analizar, porque yo no regreso donde yo no me sentí bien. Y la experiencia que todos tenemos, eh, pudiese entrevistar a, a los 90 médicos familiares que tenemos actualmente en Panamá y, y, y la respuesta es, es la misma, o sea, como quedamos manejando ese paciente, el paciente se siente en confianza de, doctor, yo puedo traer a mi esposa, porque es que yo no soy el que cocina, entonces para ver si ella escucha algo, y yo le digo, pues claro, claro, tráela, porque la verdad es que muchas veces hay, 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 hay médicos que no les gusta, hablando en general, no especialidad, hablando, hablando en general, hay médicos que no les gusta que el paciente traiga familia, nosotros amamos que el paciente traiga a su pareja eh, o, o alguna amistad o alguien, porque ese es su entorno, o sea, hablar de salud es hablar de intimidad y, y, y esa intimidad cuando él la quiere compartir con alguien yo no le puedo decir que no. Entonces cuando esa acompañante escucha y ve esa relación y ve que uno entiende al paciente y que no lo regaña y todo lo demás, entonces él dice, doctor, yo puedo sacar cita con usted. O a veces ni preguntan. La próxima semana, oh, oye, yo no te vi por aquí la semana. Sí, pero es que yo vine, yo soy la esposa de don fulano. Ahora vengo a atenderme yo. Y posteriormente vienen y traen a los hijos adolescentes y traen a los niños y traen a la mamá y esa es la historia de, de, de nosotros y, y a nivel institucional pasa y a nivel también privado pasa así que no, nosotros no, no lo solicitamos el paciente viene solo con la familia ese círculo de soporte o de apoyo es importante porque si tengo que hacer cambios en mi estilo de vida y no tengo el apoyo de mi pareja es muy complicado totalmente de acuerdo y de hecho en nuestra formación nosotros estudiamos la familia como tal eso 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 es bien curioso porque la familia es un sistema y precisamente el 15 de mayo eh, eh, fue el día internacional de la familia y casi no se ve promoción de eso cómo tenemos una familia sana y nosotros podemos trabajar a la familia desde la salud 
pero es que dentro del abordaje de la familia nosotros hablamos también de, de roles hablamos de educación sobre esos roles cuáles deberían ser las tareas la familia así como un individuo nace, crece, se reproduce y muere cosa de biología la familia igual la familia se conforma crece, se expande luego viene la salida de los hijos y luego entonces ya viene la fase de retribución y muerte de, la, de esa familia y eso nosotros lo trabajamos porque entonces a mí me toca evaluar oye una pregunta pero ¿cuáles son los roles aquí? ¿quién es el cuidador? ¿quién es el que cocina? ¿quién es el que provee cariño y amor? ¿a quién ustedes recurren cuando tienen problemas? ¿con qué recursos cuenta usted con su, en su familia? y eso, eso hace complejo esto entonces muchos de esos factores afectan al individuo, al paciente y también afectan su manejo porque si yo tengo un paciente, mira te voy a ser honesto, el paciente más problemático para mí es el paciente que vive solo y que no tiene recursos porque es un paciente que si le pasa algo yo no tengo cómo, cómo, cómo ayudarlo adicionalmente dentro de su entorno, entonces sí la familia es una unidad de apoyo y que puede ser parte de la sanación curación, sanación, pero puede ser también el origen de la enfermedad. Entonces, por eso es que nosotros hacemos las intervenciones familiares. No somos terapeutas de familia, porque terapia de familia requiere un entrenamiento, pero sí damos consejería de familia. Y muchas veces con la consejería de familia, las cosas mejoran mucho. Y, 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 y la salud ni se diga, mejora enormemente. Sí, porque a veces uno escucha historias de familias que hacen cambios en la alimentación y toda la familia tiene que entrar en el plan, básicamente, para poder apoyar a la persona y que no se sienta relegado. Exactamente, y, y, y también pasa lo contrario Viene mamá y dice voy a hacer una dieta Entonces sale el esposo con un comentario medio sarcástico Entonces el hijo adolescente viene y dice otra dieta más La niña chiquitita dice mami tú te ves bien así Y cuando vas a ver ese sistema familiar no es que sea malo Pero el hecho del soporte hace que esa paciente diga Yo no voy a hacer nada porque yo no tengo el apoyo Y eso yo lo veo todos los días Con pacientes míos que llegan y dicen Doctor es que es difícil porque yo tengo que hacer dos comidas o yo tengo que ver cómo resuelvo, eh, mi esposo no quiere comer como yo estoy comiendo y él está peor que yo. Entonces, en esas ocasiones es que yo sí le digo a la señora, trata a tu esposo, acá conversamos. Y a veces ni siquiera, lo, ni siquiera hablo con él y nada más con escuchar se queda pensando y entiende por qué. Entonces las cosas cambian. Por eso que al final tenemos que involucrar a la familia ciosa. Mencionaste antes que en Panamá hay 90, 90 médicos familiares. Ustedes están en el sistema público y en el privado. ¿Cómo hace la gente en el sistema público para llegar a ese... Creo que lo mencionaste antes, pero igual es bueno reiterarlo también por quienes nos escuchan y no saben cómo llegar en el interior del país un médico familiar, pueden hacerlo también. Bueno, eh, 90 médicos familiares aproximadamente registrados, de esos quizás en práctica clínica pueden estar ya 50 porque algunos ya están retirados y algunos están jubilados y ponte que de esos 50 y tanto, entonces la gran mayoría está en el sistema de la, de la seguridad social. La verdad es que para llegar a nivel de seg seguridad social eh, debe ir con una referencia, el médico general, es el médico de cabecera eh, eh, aquí en Panamá, eh, genera una referencia obviamente debe haber un motivo de referencia pero muchas veces no requieren ni mucho motivo o sea, eh, eh, con la referencia de que para evaluación eh, con medicina familiar por enfermedad crónica especializada etcétera etcétera y ese paciente va a ventanilla y saca esa cita y se la, se la asignan con el médico familiar que esté disponible en la unidad ejecutora que, que la que esté ya sea ULAPS ya sea policlínica básica o especializada o ya sea hospital no todos los hospitales tienen médico familiar y en el Ministerio de Salud creo que es así, ahí sí, ahí sí fallo yo en darte esa información, creo que también es con, con referencia, porque obviamente al ser, al, al estar categorizado como especialista, debe haber como 
como si fuese una especie de filtro para no sobresaturar al especialista. Eh, y esa es la manera que, que la deben hacer. Algunos consiguen por llamada, por call center, la cita, pero eso sí ya es una cuestión de, de que queda la suerte, porque muchas veces no, no, no la van a conseguir si no tienen la Doctor, hay algo que se nos está quedando que sea importante que la gente que nos escucha siempre recuerde de un, de un médico familiar. ¿Qué debemos hacer? ¿Por qué debo ir? ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta en esa dinámica familiar? Y sobre todo porque al final todos tenemos antecedentes de familiares que han sufrido o que han padecido de algo. Tú dices, bueno, que hubo diabetes, hubo asma, hubo cáncer un infarto, entonces al final ahora escuchándote también uno dice, oye, ¿sabes qué? Se, sería bueno tocar base porque uno nunca sabe. Uno, ¿por qué? Porque es el médico que te conoce. Es el médico que te conoce, conoce tu entorno, conoce tu familia, no se va a limitar solamente a la pastilla, te va a preguntar cómo va el trabajo, te va a preguntar cómo, cómo están las cosas en la casa y si todo va bien, pues no hay tema y nos enfocamos en la parte de la enfermedad o del control. Pero puede ser que en otra visita el paciente diga, no, es que, es que están haciendo reducción de personal en el trabajo y eso a mí realmente me tiene mal. Yo, entonces, como el médico que lo conoce, entiende por qué la presión le salió alta, por qué esos laboratorios están alterados y comienza entonces a hacer un abordaje, obviamente, no centrado en ese asterisco de laboratorio, sino... Okay, ¿Y cómo podemos manejar esto? Tú pensaste en un plan. Eh, 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 ¿Cómo podemos? Entonces pasa a ser un consejero. Es el médico que conoce a la esposa y que obviamente, ojo, yo siempre hago la salvedad. Nosotros mantenemos la confidencialidad del paciente. No porque yo sea el médico de la familia. Cuando viene la esposa le voy a hablar de los problemas eh, con detalle del de esposo. Porque nosotros seguimos manteniendo un grado de confidencialidad, no así cuando entran en pareja o en familia, pero se mantiene la confidencialidad de cada uno y obviamente se respeta el secreto médico. ¿Pero por qué tener uno? Porque te va a hacer un control de salud, control de enfermedad, enfocado a prevención, enfocado a hacer ajuste de los medicamentos y el retiro de medicamentos innecesarios, te va a hablar del estilo de vida también y todo eso va dentro de las consultas y va integrado. ¿Cuál es nuestra mejor arma? La continuidad, porque no puedo hacerlo todo en una sola consulta, pero como queda siendo tu médico, entonces en la próxima consulta se trabaja una cosa, en la otra otra y es un continuo y esa es nuestra mejor arma y la toma de decisiones compartidas. Médico familiar no te obliga, médico familiar usualmente te va a dar las opciones que hay, bien informado y eh, eh, el paciente decide en conjunto con el médico cuál es la opción, salvo ciertas excepciones en donde sí o sí hay que hacer esto porque es lo que realmente te conviene y en el tiempo reevaluamos pero pero es una comunicación en doble vía no es la vieja guardia de que es lo que yo digo y punto y aquí se acaba no hay una doble vía así que al final yo lo resumo que es el médico que te conoce a ti a tu familia conoce tu entorno entonces qué mejor que ir a un médico de confianza en el cual tú puedes ir y hablar el día que la señora tiene un duelo llorar el día que de pronto tiene una alegría a nosotros a veces nos preguntan hasta conversaciones. Doctor, ¿usted qué piensa de que es que me quiero comprar un terreno? Y a veces uno no tiene ni idea de bienes y de ahí. Uno dice, pero ¿por qué te lo quieres comprar? ¿Cuál es mi trabajo? Mantenerte sano para que esa meta que tú quieres lograr la puedas ejecutar completamente y al 100% con salud. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. El médico de la familia hace eso. Es el médico que te conoce. No todo el mundo tiene la oportunidad de tener un médico que lo conoce que te llama, hey Henry, oye, yo tengo pacientes, yo trabajo en el área de Checo, Panamá, este, yo tengo pacientes que yo los llamo por, por su apodo, yo le digo, señora Fermina, ¿cómo usted le gustaría que yo la llame? Ay, a mí me dicen Mina, entonces yo la llamo Mina, yo no la llamo Fermina, entonces es más personalizado, entonces qué mejor que eso, yo creo, lo dudo. 
Y así concluimos este episodio de Hiperbólico, Medicina Familiar. Agradecemos a nuestro experto invitado, el doctor Irán Martín. Para más información y contenido sobre medicina familiar, puede buscarlo en su cuenta de Instagram, arroba doctor.iránmartín. Recuerda que puedes escuchar este y todos los episodios de Hiperbólico, la primera, la segunda y la tercera temporada en Spotify, Apple Podcast, mi canal YouTube y el app de Metcon Radio. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.